0: Sla presenteert de Noorderworp Monoloog.
1: Dag luisteraar, je staat op het punt te luisteren naar de Noorderwoord monoloog. Deze monoloog werd opgevoerd tijdens het programma Noorderwoord in het Zonnehuis op 24 november. Iedere monoloog gaat over een noorderling, bekend of onbekend. De tekst wordt geschreven door een theatermaker en opgevoerd door een acteur. Deze monoloog gaat over Bente Knipmeijer van kapsalon Magnifiek aan het Zonneplein in Tuindorp Oostzaal. De tekst is geschreven door mijzelf, Christine Otten... en wordt gebracht door acteur Loes Luca. Je luistert naar een live-opname.
0: Je zal wel denken, de staat ze weer, zei van uh, Kapsalon Magnifique. Hier schuit tegenover op het plein. Een paar jaar terug was ik hier ook. Ik werd gevraagd door de organisatie vanwege het jubileum... Ik dring me eigenlijk niet op, hè? Maar ik dacht wel meteen, ik heb best nog wel het een en ander te vertellen. Want de salon, dat is een soort uitkijkpost. Als kapper ben je eigenlijk ook psycholoog, een sociaal werker. Alles krijg je mee, joh. Echt schijningen, kinderen die zich zorgen maken omdat papa op de bank slaapt en niet bij mama in bed. Ja, en dat vertellen ze dan als mama even naar de bakker is. Ach, zeg ik dan, moet je soms in de kippenhok slapen. De schiet zo'n meisje meteen in de lach. We hebben geen kippenhok. Er is dus meteen de spanning weg en dan, en dan stel je dat kind gerust. 33 jaar zit ik hier nu, waarvan 30 is eigen baas... Ik, heb, ik weet niet hoeveel crisis ze hier in Tuindorp overleefd en nog ben ik er. Ja, dat, dat emotioneert me eigenlijk best wel een beetje, dat ik hier nou zo sta. Ik zal je wat vertellen. Mijn opa die werkte op de NDSM-werf, de hoofdcommandeur van de lasafdeling... Toen de Duitsers kwamen in de oorlog, hebben ze onder mijn opa's leiding de machines onklaargemaakt en de losse onderdelen hier onder dit toneel verstopt, zodat de moffen niks konden beginnen. Dat vond de toenmalige directeur van het zonnehuis helemaal goed. Het is nooit ontdekt. Nog geen week na de bevrijding draaiden de machines op de NDSM weer op volle toeren. Ja, onder dit podium, hè? Ja, zo ging dat. De vader van mijn moeder was dat. Hij en mijn oma hadden onderduikers op de vliering. Ze zaten trouwens allemaal in het verzet hoor. Ook van vaders kant. Oh, daar kan ik boeken over vertellen. De vader van mijn vader was twee meter en dat schoenmaat 48. Ja, daar moest je geen ruzie mee krijgen. Die hoorde je vier straten verderop. Die was rooier dan rood. Chef bij de coöperatie op het dorp hier in de oorlog. Maar omdat hij zulke politieke uitgesproken meningen had, werd hij ontslagen. Toen ging hij uiteindelijk met een bakfiets langs de deuren. Opa bad met een kar met snoepies. En eten voor de vrouwen die alleen achterbleven met kinderen omdat hun mannen door de Duitsers... Uh, ja, maar goed. Het gaat ook over nu, hè. Waar zal ik eens beginnen? Uh, ja. Laatst lopen de twee van die jonge moeders langs mijn zaak. Peuter op de heup, koffie van die white label, die dure koffietent hier tegenover, in de andere hand. Het waren juppen, zeg maar. Hè? Ik zit net me rekken met tweedehands kleding buiten, stap ik weer naar binnen. Hoorde ik die ene vrouw tegen die andere zeggen: Wat een rotzooi. Nou, dat doet pijn. Ik verkoop geen rotzooi. Maar ik vraag me wel af, ken ik hier iets mee? In het positieve dan natuurlijk, hè? dat het wat drukker wordt in de salon. Dat die, zeg maar, die doorgestudeerde groep zich hier ook thuis gaat voelen. Ja, ik heb ze wel in de stoel hoor, soms, die hoog gestudeerd zijn, maar toch menselijk, met humor. Komt zelden voor, maar het gebeurt Kijk, van oudsher is dit een arbeidersbuurt en bleven families hier wonen, kinderen, kleinkinderen. Bij die hoogopgeleide, zeg maar, is het van komt uit Friesland en hij uit Brabant en dat nestelt zich dan hier. Ja, dat praat toch Amsterdamse dan Amsterdams. Opa's en oma's ver weg, dat is een heel ander verhaal. Maar de kinderen van Tuindorp dus nu, die kennen hier geen eens meer wonen met zo'n huis hier van 65 vierkante meter, kost zo gauw vier ton. Die echte Amsterdammers, die, 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 die mensen, mensen, die, de kersen op de taart. Zo'n zo, 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 tante Jopie, tante Corrie, tante Ria. Ja, die zijn er niet meer. Die kwamen alleen zitten eventjes een koffie drinken. En de één keer in de week was ze watergolven. En als ik me omdraaide, hadden ze al geveegd en afgewassen, bij wijze van spreken. Dat, dat waren een soort van mijn oma's. Nou, je moet je voorstellen. Ik werkte met drie, vier man personeel, inclusief mijn moeder. Oh, Die kon ook goed luisteren. Die was sociaal. Oh. Vijf jaar terug is ze overleden. De longen. Er rookte een slof Marlboro in de week, plus nog twee pakjes extra. Dan ging ze bijvoorbeeld naar de wc in de salon en stak ze een nieuwe peuk op. Terwijl er bij de spiegel nog eentje lag te smeulen en in de keuken ook nog één. Ja, daar kon ze niks aan doen. Malboro schijnt erg verslavend te zijn. Ze stopte er iets in, ja, zodat je niet kunt stoppen. Ja, goed, oké. Okay. We draaiden twee, drie koopavonden in de week. Het was druk. Eén keer in de maand reed ik naar Antwerpen om goud te kopen. Dat lag dan in de vitrine in de salon. Van die, van die brede koningskettingen, armbanden dingen, bandjes met ingelegde steentjes... Oh, er was heel veel zwart geld. Ja, er waren stukken stucadoors, loodgieters, mannen. De vrouwen werkten in de thuiszorg of als kassière bij de Albert Heijn. Dat was allemaal niet zo hoog geschoold, maar wel met heel veel humor. Gezellig, oh. Het had ook wel zijn keerzijde. Komt er eens een ander soort klant, hè? Dan, zag je, dan zag je tante Jopie en tante Corrie en tante Ria denken... Oh, kijk nou, die ziet er ook niet uit. Met haar afgezakte broek en de gaten wolle sokken. Ja, dan voelde die andere klant zo'n vrouw. Ze zijn eigen opgelaten. Ze namen haar van top tot teen op. En ik moest maar afwachten of ze dan terugkwam in de salon. Ik zeg, hé. Hey, hé, hey, dat gaan we hier dus niet meer hebben. Hè? Want die discriminatie. Oh nee, mag ik niks van hebben. Ik had, een, uh, ik had een Turkse kapster aan het werk. Sekvul. Sevgul. Nou, Daar hoefde ik niks te vertellen hoor. Ik heb nooit meer zo'n goede kapsen gehad. Ze droeg geen hoofddoek. En je hoorde ook helemaal niet aan haar dat ze Turks was. Ze is in Nederland geboren. Maar dan zaten die wijven zaten aan tafel te oreren. Ja, ja, en die kaleren Turken krijgen de woningen. En mijn kinderen staan nog zo lang op de wachtlijst. Terwijl Sefgul aan het knippen was. Ik zeg tegen ik zeg, dat hoef je echt niet te pikken hoor. Daar mag jij best op een... Subtiele manier, wat van zeggen? Dat jij bij van Turkse afkomst bent en bij je schoonouders inwoont met je man en wacht op een woning. Ja, ik heb er zelf ook wat van gezegd. Wij accepteren hier geen discriminatie in mijn salon. Mijn grootouders hebben in de oorlog gevochten tegen discriminatie. Oh ja, maar zo bedoel ik het ook helemaal niet. Wat ze dan. Ja, ja. Ja, ja, wat dan? Ik wou helemaal geen kapper worden. Mijn zus ook niet. En toch zijn we het allebei geworden. Het zit in ons bloed. Mijn moeder, mijn neef, mijn vader... van, van opa's kant. We zijn allemaal kapper. Ik ben wel uh, goed in mijn vak. Ik vind het nog steeds leuk. De gesprekken, om het lekker uit te peuteren... bij iemand. Vanochtend nog... een, een jonge vent uit ergens Zuid-Afrika... is hier gekomen... voor de liefde... Doet binnenkort mee aan de voice. Doet het hartstikke goed. En toch heeft hij heimwee. Al zijn familie zit daar. Uh, in uh, Cuba. Cuba, ja. Daar komt hij vandaan. Cuba. Het is een superleuke gozer. Die geeft me gewoon een boks en een huk. Ja. We zijn eigenlijk um, best filosofisch aangelegd hier. Enfin. Je denkt... Je denkt, ik heb wat opgebouwd, maar dat is niet zo. Want gisteren kwam ik in de salon, heb ik alleen maar schoongemaakt. Ja, daar kom ik natuurlijk niet voor. Ik heb dagen dat ik maar twee klanten heb, dan denk ik, nou schiet mij maar af. Mijn vriendin Henny die zegt dat het door het plein komt, dat er zo weinig reuring is. Maar het komt ook door die gatenbreiers. Die nieuwelingen, die juppen. Die lopen erbij in afgedragen kleding. Haren niet gekamd, Of ze knippen het zelf. Ja, dat vinden ze een heel groen statement. Ja, maar wel drie keer per jaar vliegen naar Bali. Of, uh, of voor het werk even lekker vliegen. Ja, hoor. En dan zeggen ze, support your locals. Ja, dag, hallo. Nou ja, goed. Ik, ik wil niet negatief doen. Ik denk dat die nieuwelingen meer hun best doen om met de oude bewoners samen te leven dan andersom. Want verderop, hier, hebben ze met z'n allen een buurtuin aangelegd. En je hebt tegenwoordig ook niet meer die groepjes jongeren die hier voor de deur drugs verkopen en overal uh, overvallen staan te organiseren. Nee, bij die juppen zitten die kinderen op clubjes, op muziek, op hockey. Oh ja, oké, okay, hockey. Maar ze doen wat. De ouders gaan mee. Hè. Dat ze lekker van de straat gehouden worden. Trouwens, ik ben ook mantelzorger. Ja, ik wil mijn vader een zo goed mogelijke oude dag bezorgen. Dat vind ik heel belangrijk. Daar haal ik heel veel voldoening uit. Ik heb een gedicht meegenomen om voor te lezen. Want mijn opa, die, die van de NDSM, die schreef het toen Tuindorp 40 jaar bestond. Nou, ben ik er klaar voor? Ja, daar komt-ie. Reeds veertig jaren ligt het daar, benoorden aan het IJ. Tuindorp Oostzaan, een vredig oord, een dorp van u en mij. Zijn huisjes lijken poppig klein, de tuinen zijn zo fris. De dorpse sfeer bleef voortbestaan, schoon het deel van Mokem is... Ons dorp weerstond oorlogsramp, doorleefde barbarij, steeds eensgezind en onvermoeid tegen Duitse heerschappij. Zijn volk bedreigd door watersnood schiep zich een noeste dijk. Met jong naast oud, met man naast vrouw gaf men van liefde blijk. De liefde voor de medemens, voor hun tuindorp Oostzaan opdat dit oord van rust en vlijt nog lang zou voortbestaan. Vijf lange jaren duurde het voordat de vrijheid kwam. Vijf jaar waarin de vijand wel het vet, toch niet het elan wegnam. Het groot elan om voor te gaan, te leven en te bouwen. Weer rust en vrede in ons dorp, weer op elkaar vertrouwen. Ja, sorry hoor, ik echt een beetje te kwaad. Nou. Ja, nee, dat is dat, dat weer op elkaar vertrouwen. Dat, dat ging natuurlijk over die onderduikers bij mijn opa en oma op de vliering. Die zijn verraad, hè? Ja. Ze hebben ze gelukkig wel op tijd kunnen redden, maar toch. Vertrouwen. Ik denk dat we daar allemaal wel een beetje behoefte aan hebben. Toch? Daar bent u.
1: Je luisterde naar de noorderwoord monoloog over Bente Knipmeijer. De monoloog is opgevoerd door Loes Luca. Loes Luca is actrice, comedienne en zangeres. Bekend van producties als Het schaap met de vijf poten en Jazus de neezuster. De monoloog is geschreven door mij, Christine Otten. Ik schrijf romans, essays en voor theater. De muziek is gemaakt door de huisband van Noorderwoord, Trio Lampen. Benieuwd naar meer audio van de sla? Abonneer je op het kanaal Slaakast te vinden in je favoriete podcast app.